0: Nous terminons aujourd'hui les séries d'émissions de La Fabrique de l'Histoire consacrées à l'histoire des grandes épopées. Et nous allons nous intéresser évidemment à celui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, Homère. Lundi, nous parlions à propos de l'épopée de Gilgamesh des reprises possibles de certains des thèmes de cette épopée dans l'Iliade et dans l'Odyssée, en particulier avec la figure de Pénélope et la façon dont elle s'était retirée dans ses appartements quand elle a appris le départ de Télémaque. Eh bien, nous allons aujourd'hui nous intéresser justement à Pénélope, à Elvis et à tous ses compagnons, donc dans l'Iliade et dans l'Odyssée, avec Alexandre Farnoux qui va guider euh, Victor Massé-Dépiné dans l'exposition qui vient tout juste de commencer au Louvre-Lance consacrée justement à Homer.
1: Dès l'âge le plus tendre, à l'esprit naïf de l'enfant qui fait ses premières études, on donne Homer pour nourrice. C'est tout juste si dès le maillot, on ne fait pas sucer à nos âmes le lait de ses vers. Nous l'avons tout auprès de nous à nos débuts et pendant les années où l'homme peu à peu se forme. Il s'épanouit durant notre âge mûr. Pas une fois jusqu'à la vieillesse, il ne nous inspire le moindre dégoût. À peine l'avons-nous quitté, que de nouveau nous avons soif de lui. On peut dire que son commerce ne prend fin qu'avec la vie. C'est avec cette citation d'Héraclite, non pas Héraclite d'Éphèse, un autre Héraclite du 1 siècle après Jésus-Christ, qu'on entre dans cette exposition. Homer au louvre Lance avec vous, Alexandre Farnou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école d'Athènes et co-commissaire de cette exposition. Je voulais commencer avec cette citation et peut-être avec une autre beaucoup plus courte, qui est celle de Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, « Homer de Points n'a jamais existé mmh. ». Comment est-ce qu'on fait une exposition sur Homer, cette figure si connue et à la fois si méconnue jusqu'à ce qu'on arrive parfois à douter de son existence.
2: Je crois qu'avec ces deux citations, vous avez très bien cadré le projet de l'exposition. Il s'agit d'une part de parler de quelqu'un que tout le monde connaît, ou presque, mais en même temps dont on sait finalement très peu de choses. Et au-delà de ce nom, c'est d'essayer d'explorer de, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom, une œuvre, mais un écho et un souvenir que nous partageons encore maintenant. Et c'est ce que nous cherchons à développer dans cette exposition.
1: Le prélude de cette exposition au Louvre-Lance, je précise que nous sommes en pleine installation, quelques jours avant l'inauguration de cette exposition. Et nous sommes ici au milieu des dieux, d'une part, avec plusieurs figures. Athéna est juste derrière nous. Et en même temps, au milieu de deux œuvres contemporaines, peut-être que vous allez nous les présenter, nous dire pourquoi ce rapprochement et pourquoi nous faire rentrer dans cette exposition comme ça.
2: C'est un parti que nous avons pris pour bien faire comprendre d'emblée, d'une part, que le monde d'Homère est un monde régi par les dieux et la volonté des dieux. Donc c'est pour ça que nous sommes allés chercher des plâtres qui sont de grandeur plus qu'humaine et qui nous dominent. Nous sommes que des jouets entre leurs mains. Et donc on place le visiteur dans la situation des héros face aux dieux. Mais d'autre part, on a voulu aussi montrer qu'il ne s'agit pas seulement de, du monde des héros, mais il s'agit d'un monde humain et d'un monde humain contemporain. Et c'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'il y ait deux œuvres contemporaines fortes qui soit dès l'entrée et qui rentre en contraste avec ces statues en plâtre euh, de l'art classique. Une œuvre de Sey Tombly, Achille euh, se lamentant sur le corps de Patrocle, euh, qui est juste derrière nous, qui est une grande œuvre extrêmement forte, euh, une, une des œuvres qui s'accordent le mieux au, à cette exposition. Puis une tapisserie euh, des Gobelins, euh, qui est entièrement rouge, rouge sang, c'est le sang de Ménélas, avec des vers d'Homère qui sont euh, tissé dans la toile et qui est évidemment aussi une allusion à la fin de l'Odyssée et à, au tissage de Pénélope. Dans cette partie de l'exposition on est dans la première partie qu'on consacre à la fabrique du poète c'est à dire que on a voulu d'une part avec la carte qui est juste derrière montrer que autour d'Homère, on n'a que des incertitudes sur son existence. Où est-ce qu'il est né La carte montre tous les lieux où on disait qu'il était né, plus de sept cités, en sorte que Homère est de partout, et c'est en ce sens qu'il est cosmopolite. Donc on a, euh, on a un très grand nombre d'incertitudes et à côté de ça, on a un très grand nombre de bustes et de portraits, dont le portrait dit d'Épiménide, qui est le buste qui est là-bas, euh, dans la vitrine, et tous ces autres portraits, dont celui en marbre, qui provient du Louvre et qui est, d'après un, un modèle grec, euh, trouvé en, en en ces bustes sont la réponse apportée par les anciens et par nous pour faire exister ce poète dont on ignore quasiment tout, puisque les quelques biographies qu'on possède sont des biographies très tardives, bourrées d'anecdotes, mais qui ont très peu de signification par rapport au, au, au poète lui-même. Et donc, un des moyens de le faire exister, c'est de multiplier ses portraits dans les bibliothèques, dans les rues, dans les maisons, euh, de façon... et dans les sanctuaires, de façon à le faire exister, au moins par ses traits. Et ce qui est évidemment très frappant, c'est ce qu'on a voulu ici retracer, c'est il y a des traits très différents d'Homère. Hein. Il a des yeux, il n'a pas d'yeux, il est barbu, il est imberbe. Dans certains cas, on qu'on n'a pas ici mais qui se trouve dans le catalogue. Homer lit aussi un papyrus et donc il écrit, il sait lire et il a des yeux. Les anciens avaient une vision beaucoup plus large que la nôtre hein, d'Homère. Nous, au XIXe, on a restreint l'imagerie d'Homère à l'aveugle, errant, génial, inspiré par la muse, suivant une vision très romantique du génie. Est-ce qu'on a quelques certitudes sur le, le siècle où il a vécu on n'a pas de certitude, enfin on n'a pas de nouvelles certitudes par rapport à celles que les anciens nous ont donné. De ce point de vue-là, on n'en sait pas beaucoup plus que ce qu'ils nous en disent, hein, soit Hérodote, soit d'autres textes qui nous situent à peu près au même L'hypothèse admise à peu près très largement, avec des variations, c'est que s'il a existé, on est obligé de le situer aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais encore une fois, s'il a existé, c'est le meilleur moment pour le placer pour toutes sortes de raisons historiques sur lesquelles je passe euh, rapidement et qui est lié à la question de, de l'écriture de son œuvre. Alors, on a voulu dans l'exposition, évidemment, après la, les questions sur l'auteur, est-ce qu'il a existé, qui est-il, hein, la fabrique de l'auteur, euh, mettre un, un focus sur la fabrique de l'œuvre. Cette fabrique de l'œuvre, pour la faire comprendre, on a fait une vitrine qui permet de remonter dans le temps, avec la première édition imprimée euh, au 15e siècle d'Homère, hein, pour lequel un caractère grec a été inventé euh, en Italie, hein, euh, de façon à ce qu'on puisse le rendre à disposition, et euh, énormément d'hommes de lettres euh, et de savants de la Renaissance attendaient avec une très grande impatience la, ces éditions d'Homère dont il connaissait le nom mais il n'avait rien à lire puisque Homère était passé du côté de l'Empire byzantin et dans l'Empire romain on avait la littérature latine essentiellement avec Virgile. Donc l'arrivée de cette première édition évidemment a eu un écho considérable en, en Occident hein, bien sûr et cette édition a été rendue possible parce que il y a eu une tradition manuscrite, c'est le volume que vous avez juste à côté qui est une version manuscrite de l'Iliade où vous notez un certain nombre d'annotations dans la marque et de signes à côté de chacun des vers ces éditions sont des éditions savantes qui commentent le texte et qui signalent les vers qui sont probablement d'Homère et les vers qui sont ne sont probablement pas d'Homère. Et ce travail érudit a été, est issu euh, du travail qu'ont fait les euh, bibliothécaires d'Alexandrie. Et il a été compilé dans un autre livre qui est celui d'Eustat, euh, archevêque de Thessalonique, que vous avez vu juste ici, qui est l'ensemble des commentaires. Ce qui est très intéressant, c'est que cette compilation permet d'accéder à l'idée que se faisaient les Grecs au moment de l'Empire byzantin, de l'état de la question amérique et de son œuvre, étant entendu que les byzantins sont ceux qui ont, entre autres, hein, assuré le passage d'un support de l'écriture plus ancien, qui est le papyrus que vous avez juste en haut, qui est un grand rouleau de végétal collé sur lequel on écrit en colonne, euh, chaque rouleau étant consacré à un vers, et qu'on lisait en le déroulant de la droite vers la gauche. Alors si on se
1: pose ces questions de savoir si tel vers peut-être d'Homère et tel autre ne l'est pas, c'est parce que, bien sûr, ça c'est une, une idée que, assez connue, c'est que l'Iliade et l'Odyssée sont d'abord peut-être des compilations, des transcriptions d'une tradition orale
2: très ancienne, plus ancienne qu'Homère en tout cas. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, à côté dans cette fabrique de l'œuvre, à côté de la tradition manuscrite, nous évoquons la tradition orale. Nous l'évoquons de deux manières. D'une part, en rappelant que l'Iliade et l'Odyssée, c'est d'abord une récitation, une, une chanson, c'est une voix. Hein. D'abord, c'est la raison pour laquelle on entend dans l'exposition la, euh, la récitation de, de l'Iliade et l'Odyssée par euh, Philippe Brunet et son équipe euh, en traduction et en langue originale. Et nous avons voulu évoquer les conditions de récitation dans les banquets ou dans les concours avec ces deux vases qui sont exposés ici. Mais plus important, nous avons voulu évoquer avec les archives de la mission américaine de Milman paris et d'Albert Lord, qui dans l'entre-deux-guerres sont allés enregistrer les derniers poètes, les derniers bardes de Yougoslavie et de Serbie, qui étaient encore capables de réciter des milliers de vers chantant les hymnes nationaux de l'histoire serbe, qu'ils ont enregistrés et nous diffusons une série de documentaires d'enregistrements de, qui ont été faits par euh, les moyens de l'époque hein, dans ces années 30 et qui a permis à Milman Paris de montrer que dans Homer et dans son dans l'Iliade et l'Odyssée, il y avait une matière orale faite de comparaisons, d'épithètes fixes et de répétitions régulières.
1: L'aurore aux doigts de rose. Achille euh,
2: aux pieds légers, euh, etc. Ce sont des procédés mémotechniques qui permettent au poète, quand il doit réciter 10 000 vers, de temps en temps de se reposer en disant Voilà, là, je vais. De toute façon, l'aurore, elle se lève avec les doigts, doigts de rose. Et puis, euh, Achille, au pied léger, euh, va dire ses paroles ailées. Comme ça, hop, il a un verre qui est tout fait et il peut penser à autre chose au même moment. Il ne faut pas oublier hein, que la poésie est une euh, poésie, évidemment, euh, euh, qui répond à un mètre, hein, un examen dactylique, avec des longues et des brèves, et un rythme qu'il faut respecter. C'est extrêmement fatigant quand euh, on n'a pas l'habitude. Donc, un des moyens de, se, de faciliter le travail, c'est avoir des formules toutes faites qui vous permet de remplir toutes les unités dont vous avez besoin pour raconter
3: l'histoire. O ti tú na mai krasmesa i úsa, ale im e nepakôs Ottimin otímíní kedy to pentosá menonta.
1: Il y a autre chose qui est très intéressante dans cette partie de l'exposition qui est donc consacrée à la fabrique de l'œuvre, euh, l'écriture, l'oralité et il y a l'apport de l'archéologie qui s'est développée euh, surtout au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle et les archéologues ont cherché les preuves du, de l'existence du monde homérique, euh, les preuves de l'existence de ces héros et ont trouvé tout un tas d'objets qui correspondent aux objets décrits par Homère dans euh, l'Iliade et dans l'Odyssée, puisqu'il décrit énormément d'objets, euh, tant de mobilier, que de euh, tenues vestimentaires, que d'accessoires. Et là, dans cette euh, longue vitrine qu'on a devant nous, vous présentez un certain nombre d'objets dont on a
2: l'attestation euh, dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Alors là, ce qu'on a voulu montrer, et on le fait là de manière un peu originale, hein, euh, ça n'avait jamais été tenté, et donc euh, on le réussit grâce à des prêts accordés par l'État grec, euh, qui sont des prêts très importants, on a voulu montrer que... Euh, si on examine euh, les objets qui sont décrits, comme vous l'avez dit, dans l'épopée, euh, ces objets auxquels Homère fait, euh, consacre des vers, on les a retrouvés dans des contextes archéologiques extrêmement différents, dans des époques très différentes. Et donc la vitrine est longue parce qu'elle va du XVIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons voulu pour chaque époque donner un objet qui pourrait correspondre à des choses évoquées par Homer. Si on prend, par exemple, ce casque qui est devant nous, composé de, de dents de sanglier découpées en lamelles et cousues sur un, un bonnet de feutre, c'est le casque à dents de sanglier de, que Ulysse revêt au champ 11 de l'Iliade. Et cet objet, trouvé dans une tombe du 12e siècle avant Jésus-Christ, correspond exactement à la description amérique. Et par conséquent, les archéologues qui l'ont trouvé ont considéré que euh, le monde que évoque Homer pour la guerre de Troie, c'est un monde qui doit se situer à l'époque mycénienne, à cause de ce type d'objet. Et donc nous avons rassemblé tous ces objets pour montrer que l'embêtant, en quelque sorte, c'est que des objets qui correspondent, on en trouve sur un laps de temps très très long. La dernière ensemble qui est un très beau prêt, euh, prêt fait par le Létat grec qui est une tombe, la tombe des princesses dès le terme, avec un mobilier très riche dont on présente ici une partie, des bijoux en or et une série de vases en bronze et en, en terre cuite. C'est une tombe dans un cimetière où il y a eu des, des héros qui ont été brûlés sur un bûcher avec des armes pliées, des offrandes exactement comme Patrocle, et puis des femmes enterrées et certaines de ces femmes, dont ces princesses ici, très riches, elles-mêmes euh, dont on a retrouvé les squelettes en parfait état de santé, euh, donc très bien nourries appartenant à, à l'élite, portant des traces de déformation dans les eaux qui a fait penser à l'archéologue qui les a trouvées qu'on avait affaire à des princesses qui tissaient exactement comme Pénélope, Nausicaa et toutes les femmes qu'on voit dans, dans l'Odyssée. Donc ce qui nous a paru intéressant ici c'était de rassembler, y compris avec ce très beau cratère que le Louvre nous a prêté, qui est présenté pour la première fois au public et qui est un cratère du céramique qui... Euh, venait sur une tombe où est représentée une exposition d'un mort avec un défilé de chars. L'ensemble de ces objets a pour but de montrer que ce qui est fondamental dans l'Iliade et l'Odyssée, ce n'est pas le témoignage d'une époque donnée qu'il faudrait essayer de retrouver et de situer dans le temps, c'est le témoignage d'une transmission très longue, d'une mémoire qu'on a pieusement, grâce à la poésie orale d'abord, puis ensuite par l'écriture, transmise de génération en génération, et le miracle, évidemment, c'est que ça a été transmis jusqu'à nous et c'est ce qui fait qu'on passe dans la deuxième partie de l'exposition où on étudie justement cette transmission au-delà de ces époques très anciennes.
1: Alors là, on s'approche... Euh... De tableaux euh, pour certains très connus qui évoquent des, des passages de l'Iliade juste devant nous. Euh, évidemment, pour commencer, euh, la colère d'Achille puisque mmh. c'est le sujet, euh, mmh. l'unique sujet presque de l'Iliade, le point de départ. Plusieurs représentations de la colère d'Achille. Euh, celle qui est juste devant nous est assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la présenter, Alexandre Farnoux On y voit Achille fortement retenu par les cheveux en arrière par Athéna, si je ne me trompe oui, pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Oh.
2: Oui, donc le, le, le traitement des épopées, on a voulu la faire thématiquement, hein, c'est-à-dire qu'ici on a la section les sentiments humains, hein, plus, 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 on aura les armes, on aura la guerre, on aura la mort, et puis pour l'Odyssée on a aussi des regroupements thématiques. Dans les sentiments, le premier évidemment c'est la colère, hein, c'est par lui que tout arrive en quelque sorte. Hein, euh et donc cette colère la plus fameuse c'est celle d'Achille elle a été très représentée à différentes époques et là on, a, on présente un certain nombre de tableaux hein, qui vont du 18 e au 19 e et qui représentent euh, le, cet en, en, emportement euh, d'Achille hein, qui se voit retirer son butin par Agamemnon euh, et qui est retenu par Athéna et Achille va se retirer sous sa tente et c'est parce qu'il va bouder que la guerre va durer aussi longtemps c'est un tableau, c'est un, un prix de, de Rome hein, de Fournier la colère d'Achille euh, qui est présentée ici et qui est, nous a paru intéressant parce que il est à la fois euh, très académique, euh, il est archéologiquement très inspiré par rapport au tableau euh, du XVIIIe qu'on va de parler d'autres. Hein. Euh, il essaye de faire plus couleur locale et c'est un des aspects de l'exposition que nous développons, hein. c'est de, de permettre au public de comparer les mises en images autour d'un même thème et de comprendre que chaque époque, toujours inspirée par Homère, a mis en image à sa mode et à son goût un certain nombre de thèmes, en privilégiant certains thèmes ou en privilégiant certaines mises en scène. Et pour aider le visiteur dans cette confrontation entre le monde homérique et les images, un certain nombre de textes seront à disposition à emporter avec des vers d'Homère pour pouvoir lire du Homère en ayant les images sous les yeux.
1: louis Édouard Fournier, vous avez le, le, le peintre du tableau devant lequel on se trouve. Vous avez dit que c'était un prix de Rome. Au 19e il s'agissait de sujets imposés et euh, l'Iliade, comme l'Odyssée, étaient des, euh, des, évidemment des épopées dans lesquelles on puisait très souvent euh, les sujets. Le 19e c'est le grand siècle d'Homère pour les Beaux-Arts
2: Pas seulement. Euh, justement, on va voir d'autres cas où euh, Homère a été un sujet tout le temps de décoration intérieure, de peinture, de... On y puisait. Euh, vous allez dire que c'est un, un homer romane qui parle, mais il euh, y a tout dans homer, hein, et Par conséquent, quand on peut à toute époque et sur tout sujet trouver une scène, trouver un épisode qui est dans Homer et du coup le mettre en image. Donc, parmi les autres sentiments humains qu'on évoque ici, il y a évidemment les adieux d'Hector et d'Andromaque hein, qui sont parmi les, les plus poignants. Et l'appareil. pareil, on présente une œuvre d'époque archaïque, une œuvre du 18e et une sculpture de, de Carpeau du 19 XIXe, hein, de façon toujours à, à donner aux visiteurs le sentiment de cette transmission hein, qui est le phénomène fondamental et central de l'œuvre d'Homère.
1: L'homme et romane que vous, que vous êtes, donc Alexandre Farnoux, euh, on, on le voit aussi dans cette exposition, euh, nous montre qu'Homère a été, euh, donc, à travers les siècles considéré euh, comme un, un exemple de, de morale aussi. Euh, on a toujours puisé à la fois euh, un savoir vivre avec ses émotions, avec euh, euh, l'art de la guerre et aussi euh, un savoir mourir dans l'œuvre d'Homère. C'est aussi ça que nous montrent tous ces tableaux. Oui,
2: alors ça, cette partie-là, c'est la partie qu'on va voir surtout dans la section Homéromanie où euh, on essaie de montrer l'un des moteurs fondamentaux de ce désir d'Homère, hein, de ce désir de faire exister Homère et de pratiquer son œuvre. Ce que nous traitons dans ces allées ici. C'est surtout des exemples, un échantillon de ces inspirations et de ces thèmes. Ici, on est dans la section sur les armes, avec évidemment ces grandes scènes hein, qui sont aussi des prix de Rome, là, celui qui est juste en face de nous, de Regno, euh, où euh, Thétis vient remettre les armes à Achille fabriquées par euh, Éphahistos. Éphahistos, hein, donc euh, qui est un des, des grands thèmes. Et là aussi, dans la représentation des armes, il y a évidemment tout un jeu très intéressant parce qu'Homère est à la fois très précis dans la description des armes, donc quasiment il n'y a pas besoin de trop se poser de questions. Mais malgré tout, les images Magie ont mis à leurs héros les armes de leur temps donc euh, et puis ensuite au 19 e les armes que les archéologues fournissent à partir de la documentation archéologique. Donc c'est ces variations qu'on essaye d'étudier ici, tout en rappelant que c'est cette inspiration, hein, que, euh, ce, ces exemples que, donnent, euh, que fournissent l'Iliade et l'Odyssée que viennent illustrer tous ces tableaux avec la dernière section ici qui est consacrée à, à la mort, hein, les armes, le combat, les duels, la mort. L'Iliade est un poème de la mort, hein, euh, c'est un poème de la force comme on l'a dit, mais c'est évidemment un poème des victimes de la force. Et donc on rassemble ici quelques-unes des grandes morts, la mort de Sarpédon, et qui sont autant d'occasion de, de, hein, d'évoquer ces, ces figures euh, des morts euh, violents dans euh, la guerre de, de Troie avec de, de, de quelques-unes des très belles œuvres qui sont présentées ici.
1: maintenant consacré à l'Odyssée Alexandre Farnoux et je voudrais euh, peut-être m'arrêter particulièrement sur une question qui est euh, très importante et centrale de l'Odyssée qui est la figure du monstre. Ulysse croise tout un, un tas de monstres sur lesquels Homère nous donne plus ou moins d'indications et ici nous sommes entre euh, des sculptures antiques, euh, des tableaux de Chagall, euh, des, des objets grecs, euh, des à la figure noire ou à la figure rouge qui représente mm. les sirènes, le cyclope euh, qui des sylas euh, comment est-ce qu'on représente ces monstres pourquoi est-ce que est... la représentation de ces monstres est un thème qui vous a intéressé dans cette exposition Alexandre Farnou parce que donc, dans les, pour
2: évoquer ces, ces poèmes, il y a l'Odyssée. On a donc voulu éviter le, le déroulement chronologique du récit et regrouper autour de thèmes pour que le public comprenne bien un peu ces univers et comment ces univers ont inspiré les imagiers sur des époques extrêmement variées. Pour l'Odyssée, nous traitons de la question des monstres, qui sont en effet omniprésents dans, dans l'Odyssée, beaucoup plus que dans l'Iliade. Nous traitons la question des figures féminines, puisque tout le voyage d'Ulysse consiste à errer entre plusieurs femmes, qui, soit qui après laquelle il court soi qui le retiennent et puis on finit sur Ithac et les euh, dernières scènes du massacre des prétendants. Donc ça nous permet de, de montrer, de polariser en quelque sorte ces images autour d'un certain nombre de thèmes. Alors les monstres c'est un sujet très intéressant parce que euh, Homer euh, euh, répand toute une série de monstres sur la route d'Ulysse pour l'empêcher de rentrer chez lui euh, tranquillement et ces monstres sont tous aussi euh, monstrueux les uns que les autres et Homer euh, a, a un talent particulier pour les décrire ou pour ne pas les décrire. Et pour les imagier, c'était une vraie difficulté quand il voulait évoquer Ulysse aux prises avec euh, par exemple le cyclope, bah Homère il dit pas grand-chose du cyclope sauf que il a un œil rond. Et donc une fois qu'on a et là qu'un seul œil euh, rond. Une fois qu'il a dit ça, il s'arrête là, et, et c'est très difficile pour les imagiers de représenter un géant avec un seul œil rond. Est-ce qu'il est sur le front Est-ce que et qu'il n'y a pas d'orbite, et donc il faut supprimer les orbites dessous, mais ça fait un peu bizarre. Est-ce que c'est un œil dans une orbite parce qu'il est borgne et que l'autre est aveuglé et n'existe pas euh, Est-ce qu'il faut mettre l'œil central au milieu des deux orbites Enfin, c'est un vrai problème. Et donc, les imagiers, suivant les époques, ont trouvé des solutions iconographiques très variables, qui, et c'est assez intéressant. Donc, on a rassemblé ici. Quelques quelques-unes des tentatives de représentation, de ce, vous avez vu passer celle de, de, des frères lumière là tout de suite, là où il, il y avait un seul œil et pas d'orbite ici vous avez un très joli euh, relief qui provient de Glanum, donc de France et c'est intéressant parce qu'on est au 2 siècle avant Jésus-Christ et ça montre euh, l'écho d'Homère euh, jusqu'en France hein, euh, ici euh, avec cette tête magnifique de, de Cyclope, de Polyphème qui a ses deux yeux enfin qui a sans, ses deux orbites hein, qui sont euh, non pourvues de globe mais l'œil euh, installé sur le front.
1: Et si Homer donne si peu de détails sur le cyclope, c'est peut-être pour revenir à cette tradition orale que le cyclope était déjà connu avant et que quand il s'adressait aux gens à qui il, il
2: racontait l'Odyssée, le cyclope, mmh. tout le monde savait qui mmh. c'était, comment il était. Tout à fait. C'est d'ailleurs un des arguments qui a été utilisé dans l'Antiquité pour dire qu'Homer était postérieur à Hésiode parce que Hésiode est plus explicite sur la description du, des cyclopes et par conséquent, euh, Homer n'avait pas besoin d'y revenir. Donc c'est vrai aussi. Mais il est parfois volontairement allusif parce que dans la poésie, un détail suffit les sirènes, il ne nous dit rien d'autre qu'elles ont une voix agréable quand vous êtes un imagier, comment rendre une voix agréable par une image, donc c'est un vrai problème et donc suivant les époques on a fait des oiseaux, on a fait des femmes oiseaux et puis ensuite les femmes oiseaux elles sont au 19 e devenues des femmes qui chantent et puis ensuite elles sont devenues pas forcément des femmes qui chantent mais des femmes qui sont toutes nues et qui présentent leurs appâts aux, aux marins et à, et à Ulysse et donc on a une très grande plasticité des monstres grâce à ce caractère très abusif d'Homère. De
1: circulons au milieu des travaux euh, de la préparation de cette, ex cette exposition, Homer au Louvre-Lens, nous approchons de la partie
2: donc, centrale consacrée à l'Homéromanie. Parce qu'il nous a semblé qu'un des éléments importants du phénomène d'Homère, si on voulait le comprendre, c'était de sortir euh, Homer de euh, son, son rayonnement littéraire. Euh, on comprend très bien qu'un grand auteur fondateur de l'épopée et influencé d'autres auteurs comme Victor Hugo dont on aperçoit le, projet, le portrait là-bas avec l'Iliade sous le coude ou est inspiré des peintres on reste dans un domaine qui est je dirais relativement classique où la littérature prestigieuse vient en quelque sorte nourrir les artistes ce qui nous a semblé important ici c'est de montrer qu'à côté de ce, ce rayonnement littéraire, il y a un magistère d'homère qui touche des domaines extrêmement différents. Si on commence au début de l'allée, il y a d'abord un magistère d'homère, un désir d'homère qui éprouve les scientifiques. Le désir d'Homère le plus étonnant, c'est celui des archéologues et des voyageurs qui, dès que c'est possible, dès que le vent est ouvert au voyage et à la recherche de terrain, on envoie des missions pour retrouver euh, Troyes et, et Ilion, pour retrouver Mycène, pour retrouver euh, Ithaque. Et évidemment, c'est pour ça que nous consacrons une vitrine à Schliemann, qui est donc un archéologue allemand qui, euh, avec sa fortune personnelle, a fouillé Troyes et Isardic a fouillé à Mycène, euh, a fouillé à tyrinthe et a mis au jour tout ce qu'il a considéré comme étant des reliques de l'épopée, homérique, euh, prouvant que Homer avait dit vrai. Il ne faut pas oublier que quand Schliemann fait ça, on est à une époque où on considérait que la poésie homérique était un tissu de mensonges, de fables qu'on trouvait et qui ne renvoyait à rien de sérieux. Et que c'était. Au milieu du 19e que. la voilà, première moitié, voilà. Première moitié du 19e, on n'est pas du tout convaincu de la valeur historique des épopées. Et il faut attendre quelqu'un comme Schliemann. À Schliemann, de ce point de vue-là, quelqu'un de très courageux. Il va à l'encontre de l'opinion reçue en disant Attendez, moi, je vais vous montrer que c'est vrai. Et l'un des moyens de le montrer, c'était de retrouver euh, trois. Donc c'est ce qui est montré dans cette vitrine, de la même manière que juste à côté, vous avez ici quelques photos encadrées là-bas, c'est des photos de Boissonna, avec la carte de Victor Bérard juste au-dessus, c'est que un peu, peu de temps après le travail de Schliemann, Victor Bérard avec le photographe suisse Boissonna entreprend de refaire la route du lys à travers la Méditerranée au début du XXe siècle, avec un bateau où il va positionner l'endroit où sont les sirènes, l'endroit où est le cyclope, l'endroit où sont les lotophages, etc., etc. Et Boissonnin faisait des photos au fur et à mesure des instructions que lui donnait euh, Victor Bérard. C'est ce que nous avons voulu rappeler ici, que ce désir d'Homère a porté dans le fait de le situer dans le temps, avec Schliemann, et de le situer dans l'espace avec Bérard.
1: Le situer aussi dans le. Euh, Schliemann aussi dans le temps, puisqu'il a cherché trois, il a cherché euh, les traces du monde domérique et il a situé Troie euh, à Isarlic. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ces de ces hypothèses Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de, de l'emplacement
2: exact de Troyes ce qui est certain, c'est que ce qu'il a trouvé, c'est l'endroit que les anciens considéraient comme le lieu de Troie, puisque c'est là, là que se trouve la ville romaine de Lyon. Par conséquent, c'est la ville où les Romains allaient faire pèlerinage. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. La ville de Priam. C'est voilà, la ville que les Romains considéraient comme celle de Priam. Voilà. Mais ce qui est important, encore une fois, de bien comprendre, c'est que, d'une certaine manière, peu importe l'endroit réel de Troyes, ce qui compte, c'est qu'il y ait un endroit qu'on identifie comme un pèlerinage, qu'on partage tous et auquel on éprouve le besoin de se rendre. C'est ça qui est important, c'est pas tant l'exactitude historique que le lien que ça crée entre nous de se dire « je vais à Troyes, donc je vais y servir. »
1: dialogue très riche qui accompagne cette exposition, il y a une distinction entre
2: Homéromanie et philomérie, est-ce que c'est juste deux mots qui veulent dire la même chose ou est-ce qu'il y a. Non, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, sauf que les Grecs anciens paraient de d'homérophilie, homérophile ou d'amoureux d'Homère, hein, ou homéreux, euh, Et Homéromanie, c'est une formation parfaitement grecque, hein, très conforme, mais c'est une, une, une formation moderne. On l'a utilisée ici pour manifester ce phénomène qui n'est pas seulement le phénomène antique. Hein, il existe une, une, une homérophilie qu'on qu voit juste à côté, qu'on a illustrée avec la situation d'Alexandre le Grand, hein, qui, et pour nous, un des exemples, en plus qui se prêtait le plus facile à l'illustration, de grands homéromanes, hein, de grands homérophiles de l'Antiquité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est désigné hein, par Plutarque. Hein, c'est l'homérophile de, de l'Antiquité. Euh, il a ici, euh, dans ce tableau que vous voyez euh, ici, d'Hubert Robert, c'est euh, euh, Alexandre qui vient de passer en Asie mineure pour lancer sa conquête de l'Empire perse, et qui considère que sa première station, c'est sur le tombeau d'Achille, qu'il fait ouvrir il récupère les armes qui sont à l'intérieur et pendant toute sa campagne dans l'Empire Perse, il fait porter les armes d'Achille à l'avant-garde pour lui garantir la victoire partout où il se rend. Donc il place son expédition dans la suite de la guerre de Troie de l'époque et cette homérophilie elle s'explique parce que Alexandre était un très grand lecteur d'Homère, il avait avec lui une édition spéciale de l'Iliade annotée par Aristote qu'il avait euh, toujours sur lui, qu'il a gardé pendant toute son expédition, on dit même qu'il dormait avec Dans et une cassette il avait une petite boîte et ce sont ces deux images que vous avez ici. Ici, c'est une aquarelle à partir de de la fresque de de la croix où on voit euh, les hommes d'Alexandre qui déposent euh, le de, le livre dans une le rouleau dans une dans une boîte dans une cassette et ici la même scène dans une gravure où il dépose dans un coffre. Mais ici donc c'est un exemple. Dans le catalogue, on donne d'autres exemples d'hommes romains, mais c'est l'exemple le plus accompli de quelqu'un qui a placé toute sa vie sous L'autorité d'Homère, qui, pour manger, pour recevoir, pour, dans ses rapports avec les gens, pour s'exprimer, se citer Homère. Et pour se battre, c'est Donc c'est pour ça qu'ici, on traite de Homère comme maître de vie à travers l'exemple d'Alexandre, et puis surtout, on rappelle dans cette petite vitrine que Alexandre est, est probablement un point un peu poussé à l'extrême encore qu'on en connaît d'autres hein, du même genre, moins célèbre que lui mais qui procède de toute façon d'un même noyau c'est que Homer c'est le maître d'école par excellence dans l'Antiquité de l'époque classique jusqu'à la fin de l'Empire Romain tous les petits Grecs, Anon du Homer, à longueur de journée, font des dictées à partir d'Homère, font des QCM, font des dissertations sur Homer, on leur demande de faire des croquis à partir Homère. Enfin, voilà, C'est vraiment le, le livre de référence par excellence. Et donc tous ces, ces, ces jeunes Grecs, quand ils deviennent adultes, ils grandissent avec comme univers mental le monde des héros. Pas seulement... Des références pour faire des images, mais aussi des références pour vivre. Et c'est ça qui nous a paru intéressant, c'est de rappeler que l'un des moteurs de cette homéromanie, c'est pas seulement la séduction d'une œuvre littéraire, c'est aussi euh, l'attraction d'un modèle héroïque. Et c'est Henri René qui disait une chose que je trouve très juste, hein, finalement, l'œuvre d'Homère a généré une imitation du héros, une imitation héroïque comme le Nouveau Testament a généré une imitation de Jésus-Christ, mais en employant le mot d'imitation dans son sens très particulier, évidemment, du, euh, de l'hymère catholique. du maître de vie c'est aussi le maître de mort hein, qu'on a dans ce grand tableau ici qui est assez impressionnant et hein, qui est produit euh, dans le cadre d'une exposition sur homer pour euh, la première fois hein. c'est un tableau qui présente euh, l'incinération du poète Shelley mort dans, en naufrage au début du 19e en italie et qui est incinéré sur la plage dans un grand bûcher en présence de Byron et de sacré euh, suivant une pratique du bûcher sur la plage qui est le bûcher de Patrocle évidemment. et tous les journalistes qui ont suivi ça ont dit euh, Byron a voulu donner à son ami des funérailles qui soient de type homérique pour euh, mettre son ami au niveau des héros Byron lui-même, nous le savons par des témoignages de l'époque quand il participe à la guerre d'indépendance des grecs, s'habille en héros euh, homérique avec euh, un armement qui ressemble énormément aux héros décrits par, euh, par Homère. donc c'est un maître de vie mais c'est aussi un maître euh, d'héroïsme et de mort qui est Omer, euh, qu'on a voulu montrer ici.
1: Alors, juste à côté de ce grand tableau qui montre les funérailles de Shelley sur la plage, brûlée comme Patrocle euh, par son ami euh, Byron. On approche d'une petite section qui s'appelle Rire avec Homer. On passe devant un écran sur lequel on voit euh, Nestor à Moulinsard, sur lequel on voit Achille-Talon, et surtout à côté, euh, un certain nombre d'images de, euh, de Daumier euh, qui, euh, qui sont euh, issues d'un cycle qu'on pourrait dire qui s'appelle Histoire ancienne. Euh, Homer, ça a aussi été, peut-être pas tout au long de l'histoire, mais euh, en tout cas depuis le 19e, un sujet de plaisanterie,
2: un sujet... Euh, on peut, on peut rire avec Homer. Tout à fait, on a voulu euh, ne pas finir sur une note triste, mais montrer que si on pouvait mourir avec Homer, on pouvait rire aussi avec lui, et euh, en rappelant euh, par cet écran un certain nombre d'utilisations décalées des noms de des références à Homer dans la bande dessinée euh, et dans d'autres, dans la publicité, dans d'autres domaines, et puis surtout rappeler qu'il y a une veine comique, d'abord dans Homer lui-même, il hein, y a des endroits où dans Homer c'est très drôle, hein, d'ailleurs on parle d'un rire homérique, hein, donc ça veut bien dire qu'on euh, pouvait rire, euh, que dans Homer il y a du rire, mais aussi on pouvait rire avec lui lui en utilisant son univers et en le décalant par la caricature. Et ça nous a paru intéressant de rappeler à nos contemporains que c'est une veine qui a été très exploitée par un de nos grands dessinateurs caricaturistes d'Aumier hein, qui représente Clitemnestre, qui représente Pénélope endormie sur son métier à vachy avec un, un petit dessin un peu maladroit représentant son mari Elise qui est toujours pas rentré et qu'elle attend en s'endormant à son, à son métier. Donc toute une charge de de domier sur ses sentiments très convenus, mais on a voulu le juxtaposer avec un vase à figure rouge qui se trouve juste à côté, qui est une une mise en scène qui appartient à un genre littéraire très précis dans l'Antiquité, qui est le, les phliax, qui est une manière de tourner en parodie des textes sérieux. Et nous savons que la matière homérique a donné lieu à des comédies où on se moquait des héros. Ici, c'est Ulysse, un peu déformé, qui arrive tout à fait à gauche, qui arrive à la cour des Phéaciens et qui est reçu non pas par le roi des Phéaciens, mais par la femme du roi, qui, d'un geste très autoritaire, prend en charge Ulysse à contrepied, évidemment de ce que raconte euh, Homère. Et nous savons, dans l'Antiquité, un certain nombre de comédies avaient comme intérêt de raconter de manière décalée ce que euh, Homère avait raconté de manière sérieuse.
1: Donc déjà au IVe siècle, avant Jésus-Christ, on riait avec euh, les thèmes homériques. Un mot tout de même supplémentaire sur Daumier, puisque ce n'est pas euh, seulement pour rire que Daumier fait ses caricatures, mmh. c'est aussi pour dénoncer un certain nombre de choses, certainement les travers bourgeois de la société mmh. de son époque, mais peut-être aussi euh, un goût de l'antique. Euh, peut-être que Daumier euh, euh, voulait montrer par là, mais peut-être que je me trompe, Alexandre que. Il y en avait assez de se tourner toujours vers l'Iliade, vers l'Odyssée, et qu'il fallait parler de politique, qu'il fallait parler de choses concrètes euh, aujourd'hui.
2: Chez Daumier, la référence à Homer est évidemment très variée. On a des dessins de, euh, où il utilise l'intrigue homérique pour tourner en dérision la vie politique contemporaine. Il est certain que dans un certain de caricatures aussi, c'est une manière de détourner cette espèce d'homéromanie qui fait que le bourgeois de base euh, se projette dans un univers qu'il fantasme complètement, et, et donc à la, la cheville duquel il n'arrive même pas avec toutes ces représentations de Ménélas et d'Hélène euh, se promenant de manière bedonnant euh, et très bourgeoise sur les ruines de, euh, de Troie. donc il euh, y a en effet le désir chez Daumier de tourner aussi en régions tout simplement le modèle antique
1: où cet Ulysse euh, et cette Pénélope dans son ouais. lit euh, on sent qu'Ulysse n'est pas très musclé mmh. qu'il est un peu mou, un peu bedonnant, qu'il dort tandis que Pénélope a un regard euh, mmh. un peu lubrique, mmh. euh, une main sous le drap euh, mmh. tout ça c'est euh, des charges euh, mais c'est aussi une tradition assez ancienne, la euh, lubricité dans le, pour rire. Euh... Mais déjà
2: dans l'antiquité vous avez des scènes où euh, les héros euh, homériques sont ityphaliques, euh, ont des sexes énormes, et se promènent comme ça euh, dans les scènes, non non, c'est une veine qui existe et, que, et ce qui nous a paru intéressant c'est de montrer que bah, cette veine ne s'arrête pas, euh, que ce que nous, nous avons produit comme image, nous produisons encore euh, ça existe déjà dans l'antiquité
1: et juste derrière nous, si on se retourne, on est devant une vitrine consacrée aux arts décoratifs qui s'inspire euh, des épopées homériques et on pourrait presque s'accouder à un guéridon, un guéridon du bouclier d'Achille qui a été offert par le pape à Charles X en 1826. Je crois, qu'est-ce que c'est que ce guéridon du bouclier d'Achille, Alexandre Farnoux Comment est-ce que les arts décoratifs, un peu plus largement, se sont emparés euh, des thèmes homériques au long de l'histoire, puisque on a des objets du 19e, mais aussi euh, des objets beaucoup plus anciens
2: Oui, on a voulu montrer que l'inspiration homérique ne concerne pas seulement euh, les, les grands arts, hein, euh, la peinture, la sculpture, euh, mais on a voulu montrer qu'il y a eu aussi, tout au long des siècles, depuis l'Antiquité, le désir d'avoir du Homer chez soi. Alors on en a des attestations dans les textes, hein, puisque quelqu'un comme Vitruve, hein, l'architecte Vitruve, nous dit dans son traité d'architecture, nous dit qu'un des bons moyens de décorer euh, un grand appartement avec une suite, euh, salon, salle à manger, euh, fumoir, boudoir, etc., c'est de prendre l'Odyssée puis de découper les scènes et de remplir les murs avec. Donc on a déjà l'idée dans l'Antiquité que y des Odyssées, ça se découpe assez facilement en panneaux et ça remplit les murs pour faire euh, une décoration intérieure. Euh, ce cette idée d'une décoration intérieure, c'est celle qu'on retrouve dans le château de Fontainebleau. Hein, le château de Fontainebleau, euh, au moment où on redécouvre Homer, a été décoré de tout un cycle euh, réalisé euh, dans le, le château. C'est les tableaux, euh, certaines copies que nous présentons dans la section euh, Odyssée. Et donc, il y a un lien entre Homère et les arts décoratifs qu'on a voulu réactiver un peu pour en donner un peu la pleine mesure, à travers des objets à la fois très humbles et en même temps des objets d'exception. Objets très humbles, c'est les deux vases un peu sombres qu'on a là, qui sont des bols à relief, qui datent du deuxième siècle avant Jésus-Christ, avec une petite scène moulée, qui représente une scène de l'Iliade d'Odyssée, avec les vers d'Homère. Et ce sont des vases à boire dans des banquets. On buvait dans des vases décorés avec du Homère, hein, dans l'Antiquité. Et puis des objets d'exception, comme ce, en effet ce guéridon, qui est une splendeur, hein, qui provient du, de Versailles, et qui est un, un, un plateau en Hein, avec plusieurs milliers de, de tons de couleurs et qui est une représentation d'une extrême fidélité du bouclier d'Achille dont vous vous souvenez qu'il est décrit très longuement par Homère puisqu'il représente tout le cycle de l'activité humaine avec l'activité agricole, la guerre, la discussion sur l'agora, euh, les travaux divers, etc qui est une sorte de récapitulatif et de panorama de la vie idéale des communautés humaines telles qu'elles se représentaient à travers l'épopée euh, homérique. Et ce bouclier, comme Homer le décrit de manière très précise, euh, il a pu être mis en image ici, et on accompagne ce guéridon dans la vitrine avec quelques très beaux vases de sèvres euh, à, représentant Homer lui-même, ou des pendules représentant le poète lui-même, ou les adieux d'Hector et d'Andromaque, euh, qui nous permettent de couvrir, ou un papier peint, qui représente aussi le buste d'Homère, qui nous permet de donner un peu la mesure de cet engouement euh, 18e, 19e essentiellement euh, autour d'Homère, euh, pour avoir du Homère euh, chez soi.
1: Et là, comme on avait commencé avec les premières représentations d'Homère euh, aveugle avec son bandeau, au 18e, 19e, la tribu qui est toujours là, c'est la lyre.
2: Oui, toujours, oui, c'est
1: l'instrument qui
2: est celui qui lui permet de réciter et de chanter.
3: Neide te apelle wi ad o Achilles O lo menen hamuria kayoi salgeteke Polos di ptimus
1: il y a une chose que peut-être on oublie parfois, c'est que l'Iliade et l'Odyssée ne racontent pas quelques-unes des scènes les plus célèbres euh, de la mythologie et de euh, ces récits connus de la guerre de Troie, par exemple le cheval de Troie, par exemple l'enlèvement euh, d'Hélène, euh, ça n'est pas dans euh, l'Iliade, ça n'est pas dans l'Odyssée, c'est dans ce qu'on appelle les poèmes du cycle. On termine par euh, euh, la partie de l'exposition qui est consacrée à ces poèmes du cycle. Alexandre Fanou, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'ils sont Et puisque cette question de savoir si Homer a écrit ou non euh, les œuvres qu'on lui attribue euh, est
2: centrale quand on pense à ça, est-ce que c'est Homère qui a écrit ces poèmes du cycle euh, en effet on a voulu euh, consacrer cette section puisque quand on a décidé de travailler sur euh, Homer tout le monde nous a répondu il oh, ben, y aura le cheval de Troie, il y aura l'enlèvement d'Hélène. » il y aura et il a fallu expliquer que ben, non ça n'y serait pas en tout cas de droit directement puisque Homer y fait allusion mais ce n'est pas lui qui raconte ces épisodes. C'est quand même sur l'affiche de l'exposition C'est sur l'affiche de l'exposition parce que c'est le, le point de référence mais vous avez noté que c'est un jouet donc c'est quelque chose évidemment qui est à la fois la, la référence euh, euh, en tant que euh, monde homérique mais en même temps transformé en jouet avec cette appropriation que nous souhaitons dans le cadre de cette exposition. Et donc, le, le, les poèmes du cycle, oui, c'est pour nous euh, à la fois un crève-cœur et en même temps un bon instrument de mesure de ce qu'on a perdu. Euh, les poèmes du cycle, on désigne par, c'est une appellation qu'on euh, qu on, emprunte aux anciens, hein, euh, qui désigne l'ensemble des œuvres qui racontaient ce qui se passait avant l'Iliade et qui racontaient ce qui se passait en même temps que l'Odyssée par le retour de tous les autres, donc après l'Iliade et puis ensuite tous les tous les retours. C'était un très grand nombre de poèmes du même genre que l'IA et l'Odyssée, aussi longs, avec des auteurs variés dont on a les noms, hein, Stézicor et d'autres, on a leurs euh, leur noms. Mais on n'a plus leurs œuvres, on ne connaît leur, euh, leurs œuvres que par des résumés d'époque byzantine, de Proclos en particulier, euh, qui nous sont parvenus et dont on sait à peu près de quoi il s'agit. Et donc il y avait un poème sur la jeunesse d'Achille, il y avait un poème sur euh, les retours des héros, euh, etc., etc. Il y avait un poème sur la destruction de Troie, Persis, hein, euh, dans lequel se trouvait l'épisode en particulier du, du cheval. Donc on a voulu rassembler ici, comme ces, ces thèmes-là ont énormément inspiré l'art occidental, pour une raison qui est simple, c'est que nous, notre transmission de la matière épique elle se fait euh, à l'époque médiévale, essentiellement par la littérature latine, puisque Homère est du côté de l'Empire Byzantin et n'est plus de notre côté et par conséquent, c'est tous les textes latins, Virgile en premier mais pas seulement, beaucoup d'autres, des hein, traductions latines qui existent de ces grands poèmes euh, grecs qui irriguent la littérature médiévale euh, autour de la matière troyenne et qui fait que cette matière troyenne va rester vivante à l'époque médiévale en Europe et euh, va faire qu'un certain nombre d'images sont produites autour du cheval euh, de Troie en particulier. Donc on a voulu que ce soit présent pour que le public comprenne que, euh, bien sûr c'est pas dans Homer, mais d'abord Homer connaît ses épisodes, il y fait allusion, et donc euh, Ulysse fait allusion au cheval, hein, et on fait allusion aussi à l'enlèvement d'Hélène, et donc c'était important que ça y soit, mais en même temps important de marquer que pour prendre la mesure de ce qu'on a perdu. C'est que tout ça, on l'a perdu. Et il faut se dire, c'est voilà, un sentiment que je voudrais inspirer, c'est un sentiment de, de miracle. C'est un miracle qu'on ait l'Iliade et l'Odyssée quand on voit tout ce qu'on a perdu par ailleurs. Euh, il faut se dire que les autres poèmes, on ne peut pas savoir s'ils étaient meilleurs ou pires que euh, l'Iliade et l'Odyssée. En tout cas, c'était la suite de ces récits que nous avons dans lille d'Odyssée. Donc, on a réparti dans cette section différents épisodes, cette très grande tapisserie des gobelins ici, avec le Jugement de Paris, à chaque fois en essayant de chercher des, des images qui sont peu connues, parce que c'est un des problèmes quand on traite de la matière homérique, de la matière épique, de la matière troyenne, surtout sur ces sujets-là, c'est qu'il y a des images qu'on a vues déjà mille fois, il faut sortir des clichés. Donc, l'équipe des, des commissaires a fait un très gros travail pour essayer de sortir sur des thèmes très connus, le cheval, Hélène, des œuvres qui sont très très peu connus euh, pour essayer de réactiver un peu ces scènes par des mises en scène un peu euh, différentes. Donc, jugement de Paris, enlèvement d'Hélène, le évidemment le Laocoon euh, euh, sous, dans son exemple en plâtre provenant de, de Versailles, et puis toutes les scènes de destruction de Troyes avec euh, les, euh, le cheval de Troyes dans des œuvres qui sont des œuvres qui vont de l'Antiquité au XVIIIe siècle et nous avons tenu à ce qui est du cinéma, en particulier, et nous projetons ce, ce premier euh, peplum euh, autour de la guerre de Troie de 1911, euh, La Caduta di Troia de Giovanni Pastrone, qui est un des grands metteur en scène, et ici c'est la version restaurée qui nous a été prêtée et que nous projetons en continu, 33 minutes qui met en scène le cheval, la destruction dans le cinéma, ça nous a paru important je signale d'ailleurs que nous avons tenu à ce qui est dans les écrans qui sont pas encore actifs, un certain nombre de scènes empruntées à des films, mais surtout dans les bancs que vous voyez ici, avec des petites trappes il y a de la musique qui est préparée de façon à accompagner un certain nombre de ces thèmes, d'emprunt dans les compositions musicales du monde occidental, en particulier autour des sirènes on a fait une sélection de grandes œuvres musicales qui met en musique le chant des sirènes depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Pour que la visite soit aussi une visite médicale, il y a un très beau texte dans le catalogue sur ce sujet.
1: Merci Alexandre Farnoux, pour cette visite, on avait commencé avec deux citations, je voudrais peut-être finir avec une autre de René Char, un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. « Seules les traces font rêver ». Est-ce que c'est une citation qui illustre un peu ce que vous avez voulu montrer dans cette exposition
2: Oui, bien sûr. Ce qui est frappant, c'est qu'Homère a suscité des formules et auprès des, des grands auteurs, René Char, Borges et beaucoup d'autres, des formules lapidaires qui montrent que ces grands auteurs avaient très bien compris le mystère que compose Homère. Et ce sont des citations que nous employons pour permettre justement aux, aux visiteurs de se les approprier, de comprendre ce que René Char a voulu dire. En effet, les grands poètes laissent des traces et c'est ça qui fait qu'on éprouve sans cesse ce manque. On voudrait plus de certitude et qui fait que sans cesse on y revient.
1: Merci beaucoup.
0: Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, Franceculture.fr, vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, vous pouvez évidemment vous intéresser à toutes les émissions consacrées aux grandes épopées. Et pour ceux qui seraient donc dans le deuil de l'émission consacrée au roi Guézard et au Tibet, et bien sachez que nous allons. Très rapidement vous la proposer d'une manière ou d'une autre puisque nous l'avons supprimé pour parler de l'incendie de Notre-Dame. Demain, Et eh bien, avec tout France Culture, nous allons réfléchir à la question européenne avec le débat enregistré lors du Forum de France Culture samedi dernier à la Sorbonne.